0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. Deux ans plus tard, le projet « Il nous faut un plan » devient réalité. L'objectif Baliser le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte un rythme imposé de moins de 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Automobile, logement, agriculture, industrie lourde, le Shift a analysé une quinzaine de secteurs et d'usages qui structurent l'économie française. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions pour chacun. Aujourd'hui, notre premier candidat pour ce marathon de la décarbonation, l'administration publique. 3, 2, 1. Top départ. L'administration publique. Enchantée, mais qui est-ce Ce terme un peu fourre-tout désigne à la fois les services de l'État, les collectivités territoriales et l'hôpital public. Des écoles maternelles aux casernes militaires, de la gestion des déchets aux bibliothèques ou encore des tribunaux aux hôpitaux, l'administration publique fait partie de notre quotidien. Au total, elle compte près de 6 millions d'agents, soit 20% de l'emploi en France. Vous voyez un peu l'enjeu majeur qu'elle représente pour les émissions de gaz à effet de serre. On pense bien sûr aux émissions directes, par exemple la voiture de police qui brûle son plein d'essence, mais n'oublions pas sa capacité d'influence sur l'ensemble de la société. Imaginez si tous les services publics prenaient en compte les émissions carbone pour choisir leurs fournisseurs et prestataires et s'ils multipliaient les exemples de services décarbonés pour le plus grand nombre. Ça donnerait un sérieux coup de volant vers le monde d'après. Mais avec des si et des mais, on met pareil en bouteille. Alors, en pratique, comment faire Agent et décideurs de l'administration publique, le Shift vous explique.
1: Pour commencer, un état des lieux s'impose. Faisons-le en image ou plutôt... Détaillons le portrait de l'administration publique face à ces émissions. Au premier coup d'œil, on remarque un sourire accueillant. La réduction des émissions de gaz à effet de serre intéresse, voire préoccupe, de plus en plus les décideurs et agents publics. On voit fleurir des labels « "service public éco-responsables », des slogans « zéro déchet » et des ambitions « territoire durable ». Oui, mais en pratique, difficile de dépasser les mesures de bon sens, un peu rebattues, comme le recyclage du papier et du plastique. Les initiatives d'envergure qui se donnent ou obtiennent les moyens de leur mise en œuvre restent rares et trop souvent avortées. Depuis peu, des obligations légales de rénovation des bâtiments, d'efforts sur la restauration collective responsable ou encore de transition vers un parc automobile électrique accélèrent un peu le mouvement. Bref, on retient le sourire, mais il y a du boulot. Passons maintenant au miroir de l'âme, le regard. Ces petits yeux plissés sont si caractéristiques l'administration publique aurait bien besoin de lunettes. En effet, dépourvue de données chiffrées, elle tâtonne à l'aveuglette sur les sujets énergie-climat. Alors qu'il s'agit d'une obligation légale, de nombreuses structures publiques ne disposent pas à ce jour de bilan de leurs émissions directes. Et lorsque des bilans carbone à proprement parler sont annoncés, le Shift constate hélas qu'ils font trop souvent l'impasse sur les émissions indirectes, c'est-à-dire celles des fournisseurs et prestataires, les déplacements domicile-travail des agents, ainsi que les trajets des usagers. Le problème avec ce flou ophtalmologique, c'est que connaître ses points forts et ses faiblesses est un préalable essentiel pour concentrer les efforts, prioriser les actions et devenir plus résilient. Sans compter que s'ils étaient disponibles, ces bilans permettraient d'éclairer la lanterne du législateur. Difficile en effet d'échafauder des règles adéquates, fondées sur la réalité du terrain avec des objectifs réalistes et des dépenses maîtrisées, sans savoir d'où l'on part. Le troisième élément saillant du portrait de l'administration est… sa taille. Et oui, l'administration publique, c'est un peu Gulliver à Lilliput. On ne peut pas la rater. Ce mastodonte de l'emploi en France est en contact permanent avec toute la société, particulier comme entreprise, du berceau à la tombe. Oui mais voilà, force est de constater qu'elle ne profite pas de sa visibilité pour impulser une réduction généralisée des émissions. C'est plutôt dommage quand on se penche sur les leviers à sa disposition. Par exemple, pourquoi en 2022, toutes les écoles ne proposent-elles pas encore des repas durables dans les cantines scolaires un menu plus local, avec plus de protéines végétales et sans gaspillage, ce n'est pas toujours facile, mais jamais infaisable. Cette mesure permet non seulement de réduire de moitié les émissions concernées, mais surtout d'éveiller les consciences en formation des chefs de famille de demain et même celles de leurs parents. Autre exemple un peu plus novateur, et si les administrations se détournaient résolument du tout voiture individuelle thermique au profit des transports en commun, du covoiturage et de véhicules électriques on parlerait cette fois d'une division par 10 des émissions de CO2 engendrées. Et puis, ce serait un sacré pavé dans la mare des représentations. Quoi de mieux que des administrateurs en bus ou des préfets et ministres en zoé pour dégonfler le symbole de réussite, de pouvoir et peut-être de virilité que sont les grosses cylindrées polluantes de tout poil. Au shift, ils se disent que quitte à rêver l'administration publique en influenceuse, autant l'imaginer en reine d'Instagram. Le quatrième trait, c'est sa jeunesse. Le sujet énergie-climat dans l'administration publique n'a pas une ride. Et pour cause, au lieu d'être considéré comme un fil rouge à l'épreuve du temps, ce sujet est envisagé à court terme, au gré des budgets annuels. En plus, plutôt que d'être intégré dans chaque décision, les préoccupations liées à l'énergie et au climat restent isolées, comme un silo parmi tant d'autres. C'est un sérieux problème. Par exemple, les choix d'organisation du réseau d'eau, comme la localisation des stations de traitement, le territoire qu'elles couvrent, etc., sont faits pour 30 à 50 ans. On comprend que la réduction des émissions carbone dans la matière, c'est-à-dire les émissions liées au pompage, à la distribution et au fonctionnement des stations, ne peut être organisée qu'en suivant ce rythme. Et ce qui vaut pour l'eau vaut aussi pour la sobriété numérique ou la rénovation énergétique des bâtiments, pour ne citer qu'elle. Enfin, la touche finale du portrait dressé par le shift, c'est cet air insouciant. Typique d'une administration qui ne s'occupe pas vraiment de sa propre résilience aux changements globaux. Pourtant, le changement climatique et la raréfaction des énergies fossiles sont autant une menace pour la continuité des services publics que pour n'importe quel secteur économique. Pour en savoir plus sur ce vaste sujet de la résilience, n'hésitez pas à écouter les deux épisodes du podcast dédié à la résilience des territoires. Nous voilà maintenant avec un portrait inédit de l'administration publique face à ces émissions. Une jeune personne à la carrure impressionnante, souriante et vivante au jour le jour.
0: Partant de ce portrait, il est temps de répondre à la question qui nous intéresse, comment améliorer la situation et décarboner l'administration publique en veillant à sa résilience Comme toujours, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, après l'état des lieux, le shift propose un mode d'emploi pour la décarbonation que tout décideur, agent public ou simple citoyen peut aller consulter en détail. Au-delà des leviers techniques pour réduire les émissions des déplacements professionnels, des bâtiments ou du numérique, le Shift met en avant plusieurs conditions de réussite ou principes d'action pour une vraie décarbonation. On vous les résume en quatre axes. En premier lieu, le Shift fait sien l'inusable précepte de Socrate « connais-toi toi-même ». Il s'agit pour chaque structure de réaliser un bilan carbone et un diagnostic de résilience, à la fois comme état des lieux et pour tout projet de réorganisation. Des outils pratiques devraient aussi être créés pour établir et comparer l'empreinte carbone des principaux biens, services et travaux acquis via la commande publique. Ces données, ainsi que la documentation déjà disponible, pourraient être rassemblées dans un centre de ressources sur la décarbonation interne des administrations, clairement identifié par les agents et facilement accessible via une plateforme. Ensuite, il faut remettre la décarbonation en haut de la pile pour qu'elle devienne une priorité affichée et portée par les grands chefs, c'est-à-dire le gouvernement pour l'État, le maire pour la commune, etc. L'objectif est d'irriguer depuis le haut de la pyramide l'ensemble d'une administration. Concrètement, pour l'État, chaque ministère pourrait établir un plan climat, incluant la décarbonation et l'amélioration de la résilience des structures qui relèvent de sa compétence. Chaque ministre présenterait annuellement au Parlement ses avancées en la matière, suscitant une émulation au sein de l'administration publique et, qui sait, transformant ce sujet aujourd'hui confidentiel en véritable enjeu électoral. Le troisième axe, c'est une forme de climatisation financière. Au sein de chaque entité administrative, il s'agirait d'intégrer des objectifs et indicateurs carbone dans toutes les décisions et notamment dans les programmes budgétaires. Pour les collectivités, à partir d'un certain seuil, le SHIFT conseille même d'insérer une annexe « budget vert » qui passerait les dépenses au crible de leur impact sur l'environnement. Au-delà des incitations et indicateurs, le SHIFT suggère de conditionner certaines aides à l'investissement, par exemple pour les bâtiments publics, à la réalisation d'un bilan carbone, puis à terme, à l'atteinte d'objectifs vérifiables d'amélioration de ces bilans. Pour compléter ce volet financier, la création d'un fonds d'appui à la décarbonation de l'administration publique pourrait donner le petit coup de pouce pour enclencher les grands changements.
1: C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, mon seigneur, il est 8 heures.
0: Enfin, dans son quatrième axe, le shift change d'échelle pour s'intéresser aux agents publics. Il suggère d'intégrer les enjeux énergie-climat dans la formation initiale de chaque agent et de proposer des modules de formation continue obligatoires pour leurs évolutions de carrière. Car la décarbonation est l'affaire de tous. Des services financiers aux ressources humaines, des équipes informatiques à la chaîne logistique, des acheteurs aux chefs cuisiniers, tous ont des leviers. Et n'importe quel agent public utilise un bâtiment, un ordinateur se déplace, etc. Cet enjeu de formation ne connaît pas le plafond de verre. Au contraire même, les ministres, leurs cabinets et les nouveaux élus des exécutifs locaux devraient systématiquement suivre de tels modules. Pour véritablement intégrer le sujet carbone au quotidien, le SHIFT recommande de l'emmener jusque dans les objectifs des agents et d'en parler dans les instances du dialogue social. Et pourquoi pas d'en faire une nouvelle obligation dans le statut des fonctionnaires Encourager et valoriser les initiatives, mettre la concertation et le dialogue social au cœur de la démarche sont des clés du succès de la décarbonation de l'administration publique. Le rapport est clair, il faut agir à tous les niveaux, de l'échelle gouvernementale à celle des agents, en passant par chaque structure de l'administration publique.
1: Une fois que l'on sait quoi faire, reste à voir dans quel délai et dans quel ordre. Ça risque de vous surprendre, mais on fait tout ça, tout de suite et en même temps. Vous craignez un cafarnum, un nouvel abyss de dépenses publiques ou le burn-out des agents Au contraire, ces mesures sont complémentaires. Comme beaucoup l'ont expérimenté pendant la crise sanitaire, limiter les déplacements va nécessairement de pair avec l'acquisition d'outils numériques performants, tout en veillant à ce qu'ils soient sobres et résilients. Point de vue financier, deux conditions s'imposent. Inscrire les enjeux énergie-climat dans les outils de planification des investissements, immobilière, informatiques, etc. Et penser à long terme. Oui Certaines actions peuvent coûter plus cher aujourd'hui, comme acheter des petits véhicules électriques au lieu de véhicules thermiques ou rénover les bâtiments pour diminuer leur consommation énergétique. Mais elles permettront de faire des économies demain. De manière générale, la sobriété, la réutilisation ou la réduction du gaspillage, en particulier à la cantine, permettent bien souvent de compenser le surcoût d'un achat décarboné. Enfin, côté ressources humaines, l'engorgement n'est pas à craindre. Le service informatique peut tout à fait avancer vers la sobriété numérique alors qu'un plan de mobilité est lancé en parallèle. La charge de travail des agents ne s'en trouverait pas vraiment augmentée mais simplement modifiée dans le contenu des missions. C'est l'articulation et la coordination entre les services concernés qui fera la force et la cohérence de ces mesures et leur donnera toute leur portée. Pour le Shift, en débutant dès maintenant et sur tous les volets en même temps, la décarbonation de l'administration publique pourrait commencer à porter ses fruits dans 5 ans et se déploierait progressivement jusqu'en 2050 pour les domaines les plus lourds en investissement comme les bâtiments publics ou les infrastructures routières.
0: Un programme si ambitieux nécessite une motivation solide et durable. Pour la susciter, le Shift vous raconte le monde d'après qui est à la clé. Ça ressemblerait à quoi une administration publique décarbonée Bonne nouvelle, les bienfaits de la décarbonation de l'administration publique volent en escadrille. Tout d'abord, et comme l'aurait dit la palisse, les émissions de gaz à effet de serre seraient significativement réduites. En matière de consommation énergétique des bâtiments, du parc automobile, des déplacements domicile-travail et de la restauration collective la réduction pourrait être de l'ordre de 80% des émissions carbone d'ici à 2050. Ensuite, cette maîtrise des émissions irait de pair avec une maîtrise de la dépense publique, qui sur le long terme bénéficiera largement de leur sobriété accrue en énergie fossile. Côté emploi, la décarbonation serait plutôt neutre en termes de volume et positive sur la qualité. On aurait des agents mieux formés, mais aussi une revalorisation de l'image de toutes les fonctions support qui seront au cœur des actions à mettre en œuvre. Et pour réduire l'empreinte carbone de l'administration, nul besoin de réduire le nombre de fonctionnaires. Pas besoin non plus d'abandonner des missions parce qu'elles seraient trop émettrices. C'est plutôt une bonne nouvelle, non Parce qu'on va quand même avoir besoin de politiques publiques volontaristes pour décarboner l'économie et la société, et donc de fonctionnaires pour les mettre en place. Concernant la qualité de vie au travail, le SHIFT parie sur son amélioration grâce au télétravail mis à la portée de la plupart des agents avec de meilleurs outils numériques et à des changements culturels vers davantage de concertation et de valorisation des initiatives individuelles. Émissions et emploi, ce sont les objectifs structurants du plan de transformation de l'économie française du SHIFT, mais l'administration publique est vernie, la démarche de décarbonation pourrait lui apporter des bénéfices additionnels, de petits plus, pas petits du tout. Un premier bonus serait l'amélioration et la modernisation de l'image que les citoyens, y compris ses propres agents, ont de l'administration publique. Elle jouerait à plein son rôle d'exemple à suivre, d'avant-garde même, entraînant progressivement dans son sillage la société civile. Elle gagnerait à la fois en compétence et en légitimité, pour accompagner la décarbonation du secteur privé et de la société. L'autre effet secondaire désirable de ce grand projet, c'est que l'accès aux services publics serait consolidé grâce à la réduction de sa dépendance aux énergies fossiles abondantes. En assurant sa propre résilience à la raréfaction des sources actuelles d'énergie, l'administration pourrait garantir la continuité du service public dans la durée. Pour l'administration publique, la décarbonation constitue donc non seulement une obligation, mais aussi une opportunité pour continuer sa modernisation avec une petite cure de jouvence décarbonée.
1: Voilà, nous arrivons au terme de notre tour d'horizon du rapport du Shift Project sur la décarbonation de l'administration publique. Avant de nous quitter, je vous propose de rencontrer Jean-Guillaume Brettenoux, chef de projet administration publique au Shift. Nous l'avons interrogé sur ce qui distingue l'administration publique des autres secteurs pour savoir si sa transition énergétique serait plus facile ou plus compliquée à mettre en œuvre.
2: Alors, il y a évidemment des contraintes spécifiques à l'administration publique pour la transition bas carbone de ce secteur. La première, peut-être, c'est qu'il faut réussir à continuer à fonctionner pendant les travaux, si on peut dire. On ne peut pas vraiment fermer pour rénovation, puisqu'on a une mission de service public à assurer. Peut-être une autre contrainte, c'est le fait qu'on n'a pas exactement les mêmes leviers mobilisables que pour le secteur privé. Par exemple, on peut interdire à un, un constructeur automobile de commercialiser des voitures qui seraient euh, trop émettrices de gaz à effet de serre, mais on ne va pas fermer un service des permis de conduire ou une caserne des pompiers parce qu'elle n'aurait pas réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, il faut forcément, euh, là aussi, avoir des outils un peu différents. Mais il y a aussi euh, des atouts. Ben, par exemple, le fait qu'il existe souvent des procédures bien établies dans les administrations qui permettent d'enclencher des changements euh, profonds. Il y a aussi une habitude... Euh, de la modernisation, même si c'est ce n'est pas forcément l'image que renvoie l'administration publique en général. Il y a eu des modifications très importantes dans les années passées, des façons de fonctionner, la numérisation, etc. Donc, il y a un certain savoir-faire pour transformer sa façon de travailler. Et puis, peut-être l'atout le plus important, et celui que moi je retiens et qui a beaucoup transparu lors des débats et de la construction du rapport, c'est le sens de l'intérêt général et la motivation de nombreux agents publics pour participer à la transition bas carbone et mener à cette transformation.
1: Nous lui avons également demandé à qui ce rapport long et détaillé, 380 pages, s'adressait en premier lieu.
2: Ce rapport, il s'adresse en fait à tous les agents publics, tous ceux qui ont envie de savoir comment ils peuvent agir au quotidien dans leur administration pour changer les choses. Et c'est pour ça qu'il est très détaillé, parce qu'on essaie de s'adresser un peu à tous les profils de l'agent public. Mais il s'adresse aussi aux décideurs et aux décideurs politiques, ceux qui ont les leviers pour euh, installer un cadre qui soit propice à la décarbonation. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a une synthèse qui résume un peu les grands, euh, les grands principes d'action qu'il faudrait mener, ou les grandes recommandations et les principales propositions. Bah, on a aussi envie qu'il s'adresse un peu à tous les citoyens qui seraient intéressés pour comprendre comment fonctionne l'administration est ce qu'elle peut faire, comment elle peut évoluer. Peut-être aussi pour qu'ils puissent eux-mêmes pousser leurs élus à agir euh, en ce sens. Et peut-être, euh, c'est vrai que le rapport est très long, mais ce que je voudrais dire, c'est que euh, on l'a aussi conçu comme euh, n'étant pas forcément à lire de la première à la dernière page dans l'ordre.
1: Et nous espérons que cet épisode aura donné envie aux intéressés de dévorer le rapport sans attendre. C'est la fin du premier épisode dédié au plan de transformation de l'économie française. Pour aller plus loin et passer à l'action, rendez-vous sur le site internet du plan via le lien en description.
0: Le podcast Time to Shift réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.